0: So, heute zu Gast Christian Herkel, ähm, CEO der Astnet AG. Herzlich willkommen, Christian. Ähm Erzähl doch mal so ein bisschen was ähm, zu dir und der Asnet AG, dass man erstmal weiß, mit wem wir heute hier reden.
1: Ja, hallo Dietmar. Danke für die Einladung zu dem Gespräch heute. Mein Name ist Christian Häkel. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Vorstand der Asnet Solution AG. Wir sitzen in Karlsruhe. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Zum einen sind wir der größte Partner in Deutschland für Softwarebeschaffung für Universitäten und Hochschulen, das ist eines unserer Business Units und auf der anderen Seite äh, ermöglichen wir es Herstellern international zu verkaufen. Das heißt, wir, äh, wir machen die Warenkorbabwicklung für hauptsächlich Softwarehersteller äh, für ihren internationalen Online-Vertrieb.
0: Was macht das so besonders, eure Lösung? Ähm, weil ihr seid ja schon eine Speziallösung in, in, in beiden Bereichen, ne? Genau,
1: also mit, äh, im akademischen Umfeld ist es so, dass wir äh, neben dem reinen Reselling von Softwarelizenzen viele Prozesse auf Universitätsseite abdecken. Das heißt äh, Genehmigungsprozesse, Softwareverteilung, Inkasso-Prozesse, also gerade die Abbildung von Rahmenverträgen und die ganzen Services hinten dran im akademischen Umfeld ist da eine unserer großen Stärken. In unserer zweiten Business Unit, in der E-Commerce Solutions Suite, wo wir, wie gesagt, international für Namen der Hersteller verkaufen, ist es wirklich das Thema, die Internationalität, also internationales Steuerhandling, die unterschiedlichen Sprachen, die wir in den Shops haben, aber auch die lokalen Bezahlmethoden, also dass der ganze Kaufverhalten wirklich auf die lokalen Bedürfnisse des Kunden angepasst.
0: Kannst du so ein bisschen mal was so ein paar interessanten Projekten erzählen? Ich meine, wir haben mal zusammengearbeitet vor, das ist schon fast zehn Jahre her, das war mal ein HBO-Projekt, da war es auch gerade sehr international. Was sind denn so die, die typischen Kunden? Kannst du da was nennen?
1: Also tatsächlich liegt ein großer Schwerpunkt auf Softwarekunden, Softwarehersteller. Und große Kunden auf unserer Seite sind zum Beispiel die Firma Cyberlink, die kennt man in Deutschland durch ihre Software Power-DVD oder ihre Video-Editier-Software. Dann äh, haben wir einen, einen großen Kunden Steinberg. Steinberg ist eine Tochter von Yamaha, die sich äh, fokussiert haben auf Musiksoftware. Also das äh, setzen ja, professionelle Musiker und Tonstudios ein, und um dann wirklich auch...
0: von das High-End äh, in dem Bereich, ne? Also High-End in dem äh,
1: Bereich, genau. Also das ist so, sind so Kunden, aber grundsätzlich... Im E-Commerce-Bereich äh, sind es hauptsächlich Softwarehersteller aus unterschiedlichen Bereichen. Das können auch Security-Hersteller sein. Äh, und da äh, sehen wir natürlich auch einen ganz klaren Trend, dass a es geht immer mehr natürlich zur digitaler äh, Bereitstellung der Software. Kaum ein Hersteller bietet heute noch physische Produkte an. Und dann natürlich auch äh, das Subscription-Modell ist im Bereich von Software äh, immer relevanter. Und da unterstützen wir halt auch Hersteller, gerade wenn sie von einem, äh, einem Lizenzmodell, von Perpetual Lizenzen, zum Beispiel auf Subscription umwandeln
0: wollen. Das heißt, und, und euer Vorteil ist, halt gegenüber vielen anderen Lösungen, dass ihr das halt, ihr könnt das in Asien machen, ihr könnt das, das in den USA und in Europa. ne, Und das halt mit, mit Kompetenz der Wissen vom, vom Markt, vom, vom Inkasso, vom Bezahlmethoden und so weiter.
1: Genau, also wir sind da nicht auf einen bestimmten Markt äh, fokussiert, sondern das ist wirklich eine weltweite Lösung. Äh, unsere Kunden sitzen auch verteilt. Also wir haben äh, europäische Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch Hersteller aus Asien oder aus den USA. Aber was alle gleich haben, ist, sie wollen weltweit verkaufen.
0: Mhm. Hast du denn so ein bisschen hast du einen bestimmten Trend gesehen? Hat sich diese Digitalisierung, die ja in Deutschland einfach rasant nach vorne gegangen ist, ähm, das weltweit genau im selben Maße äh, erweitert? Kann man da irgendwie Trends sehen? Gibt es mehr Umsätze tatsächlich in Asien oder ist das überproportional in den USA gewachsen? Weißt du da irgendwas?
1: Ähm, also man kann natürlich zum Beispiel sagen, wenn ein Subscription-Modell zum Beispiel eingeführt wird, dass es Länder gibt, die äh, die die äh, so ein Subscription-Modell eher annehmen als andere. Also in Deutschland zum Beispiel, wir sind sehr reserviert gegenüber Abos, sagen mhm. mal. Der, der, der Begriff Abo hat in Deutschland ja auch schon einen negativen Touch. Das ist in anderen Ländern nicht so, also speziell in den USA. Also, also die hatten keinen Bertelsmann-Club. Bitte?
0: Die hatten keinen Bertelsmann-Club. Genau,
1: ja. Ähm, also da sehen wir schon lokale Unterschiede. Mhm. Gerade wenn, äh, wenn Herstel Hersteller tun sich natürlich oft schwer, wenn sie so ein Lizenzmodell einführen. Äh, manche machen das, ich möchte es mal nennen, ein bisschen halbherzig, dass sie beide Optionen anbieten. Und wenn der Endkunde dann der frei, die freie Auswahl hat, dann entscheidet sich so der typisch deutsche Endkunde dann doch eher auf einmal bezahlen, lieber ein bisschen mehr zu bezahlen. Und der amerikanische Endkunde ist da viel offener zu sagen, ich schließe ein Abo ab.
0: Kannst du denn auch die, diesen Trend? Äh, ist das auch immer noch so, dass... Äh Du hast gerade äh, USA genannt, dass in den USA viel mehr Kreditkartenzahlungen äh, sind wie in Europa? Oder ist das, hat sich der Trend mittlerweile eigentlich äh, normalisiert, sodass wir in Deutschland das genauso machen? Oder sind es eher Bezahldienste wie PayPal, die, die mehr genutzt werden?
1: Also PayPal nimmt deutlich zu, das äh, in den letzten Jahren. Das muss man, äh, das muss man äh, klar sagen, sowohl in Deutschland, also wie in Europa, wie auch in, äh, äh, wie in den USA? Äh, PayPal ist jetzt natürlich nicht präsent in, äh, im asiatischen Raum so extrem. Kreditkartenzahlung ist tatsächlich etwas, was in, in den USA stärker eingesetzt wird als in Europa. Und dann gibt es natürlich in Europa noch lokale Bezahlmethoden. Wenn wir jetzt zum Beispiel an, äh, an die Niederlande denken mit Ideal, äh, was es natürlich auch nochmal äh, etwas spezifischer macht. Ja, also USA ist weiterhin stark, Kreditkarten und Paypal-lastig, während in Europa, sage ich mal, die die Variationen von unterschiedlichen Bezahlmethoden immer noch größer ist.
0: Wenn ich jetzt also als deutscher Hersteller zu dir komme und sage, ähm, ich möchte jetzt ganz gerne wirklich weltweit verkaufen, ich möchte jetzt nicht nur diese kleinen Schritte machen und jetzt mal, beginnen in die Dachregion, dann gucken wir mal auf Frankreich oder England, was für uns ist, sondern wir wollen, wirklich, weil es ein digitales Produkt ist und ich keine ich habe ja Zahlung ähm, und so ein bisschen Legal, das sind ja die einzigen beiden Hemmnisse, die ich da habe. Ne? Ähm, äh, und Steuern, das sind so, oh, oder gibt es noch viel mehr Hemmnisse, die ich haben könnte, um mit euch halt jetzt ein digitales Produkt halt tatsächlich relativ schnell weltweit ausrollen zu können?
1: Also es gibt, äh, tatsächlich ist, äh, du hast Steuer so in einem Nebensatz erwähnt, für mich ist das eh eines der kritischsten Themen, ja, weil... Äh, in, in unserer Dienstleistung zum Beispiel, da agieren wir rechtlich als der Merchant of Record, also als der Verkäufer. Das heißt, wir sind komplett verantwortlich für die, für die korrekte Besteuerung. Und äh, dieses Steuerthema, das, wird, äh, das war schon immer komplex und wird immer komplexer. Immer mehr, äh, mehr Staaten führen äh, Steuern ein. USA ist ein... Äh, ist ein ganz extremes Beispiel natürlich, die das vor äh, vor zwei, drei Jahren angefangen haben äh, einzuführen und dann natürlich auch unterschiedlich pro Staat. Und diese Steuerberechnung Pro Staat oder ist es
0: dann halt so bei der Mehrwertsteuer, das ist halt äh, so, wie wenn ich vor Ort bin, habe ich es ja sogar auf County-Ebene teilweise und Straßenzüge genau. unterschiedliche Steuern. Ne? Ja, Also auf Bundesstaat.
1: Ja hm. Und zum Teil in, in den USA ist es tatsächlich so, dass es runtergeht auf Straßenebene. Ja, Also der Nachbar, der in der Parallelstraße wohnt, kann tatsächlich andere Steuersätze haben. Und äh, Das ist wirklich extrem, äh, es ist nicht immer, also zum einen muss es natürlich te technisch implementiert werden. Ähm, das noch kritischere Thema ist aber auch das Monitoring. Das heißt, wie, wenn ich das als Hersteller selber machen würde, wie will ich weltweit monitoren, äh, in welchem Staat sich gerade die, äh, die Steuersätze ändern?
0: Und also das ist sozusagen dann auch ein Service, den ihr damit übernimmt. Das heißt, bekommen dann von dir sozusagen das Geld nach Steuern wieder oder wie sieht das aus?
1: Genau, also wir sammeln das Geld ein. Wir sind ja äh, rein rechtlich der Verkäufer. Ja? Das heißt, wir sammeln auch die Steuern ein und wir führen auch die Steuern ab. Und unsere Hersteller bekommen dann letztendlich das eingesammelte Geld netto. Äh, abzüglich einer VI, einer die für unsere für unseren Aufwand. Hat.
0: Aber wenn ihr der Verkäufer seid, dann muss ich mich ja auch gar nicht um das Legal-Thema mehr kümmern, weil ihr seid ja dann derjenige, der in den USA oder in Asien verkauft. Das heißt also, ich, ähm, bin, ihr macht das ja alles in meinem Auftrag. Ne? Ich muss euch gegenüber sauber auftreten und ihr prüft das und gebt das dann weiter in den Markt. Oder wie genau, also der, der, der Hersteller
1: muss uns letztendlich bestätigen im Vertrag, dass er das Recht hat, die Lizenz an uns weiter zu verkaufen. Hm und wir verkaufen es dann an den Endkunden. Und wo wir das dann verkaufen, äh, letztendlich, das ist dem Hersteller, da hat er keine Obligation mehr. Ja, also er muss sich nicht darum kümmern, äh, was muss ich beachten, wenn ich an einen indischen Endkunden verkaufe, was muss ich beachten, wenn ich an einen japanischen, taiwanesischen oder Kunden aus den USA verkaufe.
0: Das heißt, das, äh, muss ich denn dann übernimmt ihr dann auch zum Beispiel die Übersetzung ins Indische, oder äh, muss er das dann für euch machen, oder? Wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt sage, oh Christian, ich möchte jetzt, dass wir mit den Indien, Australien und den USA äh, nächsten Monat launchen. Äh, und Ich habe hier erstmal also meine deutschen Texte. Äh, was muss ich machen? Muss ich was tun oder was tut ihr dann?
1: Also unser, äh, unser Checkout-Prozess, also die Warenkorbabwicklung, die steht in 31 äh, unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Hm. Ähm, das heißt, die, die Sprachen kann man einsetzen, das deckt alle relevanten Sprachen ab mhm. und je nach, äh, nach Kundenanforderungen wir haben dann natürlich ein Standard äh, Standardtexte und die können dann pro Kunde individuell
0: angepasst werden mhm. ah. und ähm, kannst du jetzt so, so, so einen äh, noch größeren Trend gerade sehen in den letzten äh, Jahren oder im letzten Jahr dass noch dass ihr mehr Kunden bekommt dass andere nochmal diesen neuen Weg gehen in den Vertrieb und auch weltweit oder sagst du, das ist, das ist ein stetiges Wachstum, aber es hat sich eigentlich aus, in der, während der Pandemie nicht großartig was geändert.
1: Also es sind jetzt keine neuen Softwarehersteller empor gekommen, mit die jetzt neu sind. Wir sehen natürlich einen starken Trend an das, an das Direktgeschäft, gerade im Softwarebereich, also das immer weniger äh, über den lokalen Handel natürlich geht, aber auch über weniger über Value-added-Distributoren. Die, ähm, die Hersteller, was Ihnen wichtig ist, ist natürlich, dass Sie auch eine Endkundenbeziehung aufbauen. Äh, und das ist möglich, obwohl
0: ihr der Verkäufer seid. Das heißt also, der, den Kunden und ja auch oder und der, wird der Kunde dann von demjenigen, äh, dessen Software ihr da vertreibt, geownt?
1: Also was den Kauf betrifft, ist das unser Kunde, aber der äh, der Kunde dadurch, äh, dass er ja dann auch im Installationsprozess sehr oft anklickt, dass er äh, äh, die AGBs äh, akzeptiert, äh, hat auch der Hersteller Zugang zu den Kunden. Ähm, und dadurch, äh, wie gesagt, gibt es einen viel engeren Draht von den Hersteller zum Kunden. Der Hersteller kann natürlich seine Marketingaktionen viel zielgerichteter ausrichten, da er weiß, was hat denn der Kunde äh, im Einsatz? Und das sehen wir schon einen Trend hin. Wie gesagt, dass der Hersteller sagen möchte, ich möchte mehr Kontrolle über meine Kunden haben, ich möchte mehr mit meinen Kunden kommunizieren, ich möchte es auch nicht unbedingt dritten überlassen, äh, mit meinen Kunden zu kommunizieren. Das ist für viele Hersteller wichtig, äh, einfach auch um Upsell-Potenziale zu identifizieren.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Das heißt also, der, der Trend ist ja digital auch noch viel einfacher als der bei den Handelsgütern ist der Trend ja auch zu verspüren, aber noch schwierig. Also in ja. einigen in einigen Bereichen ist das schon vollzogen, bei anderen ist es noch schwierig. Ne? Wenn wir ehrlich sind, ähm, diese hängen noch zu sehr. Sie machen heute 80 mit dem Handel und 20 machen sie direkt. und ähm, die haben Angst, ne? wenn, wenn ich jetzt 100 Prozent Direct mache, was mache ich? Dann verliere ich ja die 80. Das kann ich nicht auffangen die äh, in der Zwischenzeit. Obwohl das ein Trugschluss meiner Meinung nach ist. Aber im Digitalen ist das anscheinend schon ein bisschen weiter. Weil auch wenn ich Software kaufe ähm, oder mich für Software interessiere, ich habe kaum noch im Handel, auf auch den Zug die Möglichkeit, das überhaupt zu kaufen, wo ich sonst gesucht habe, sondern ich schaue bei digitalen Produkten fast immer, lande ich auf der Seite des Herstellers.
1: Ja, das ist der der eine äh, klare Trend. Auf der anderen Seite natürlich wollen und ich sehe es auch ein bisschen in der Kombination mit äh, Subscription-Modelle. Der lokale Handel kann durchaus, wenn er die Beratungsqualität hat oder eben auch Zugang zu den Kunden, immer noch Mehrwerte liefern. Dadurch, dass Hersteller mehr auf, äh, auf Subscription-Modelle gehen, ja. ist natürlich auch immer die Frage und der, die Verlängerung der Subscription meistens dann eben auch über, über den Online-Shop abläuft, äh, ist natürlich auch immer eine, eine Herausforderung, äh, wenn ich als Hersteller den Mehrwert des Handels sehe, wie kann ich dann auch den, äh, den Handel partizipieren lassen an der Verlängerung? Weil wenn der Handel nicht partizipiert an der Verlängerung, ja, macht dann es ja auch nicht interessiert nicht, ne? zu verlängern.
0: Ja? Ja, das Und da, da
1: ist natürlich auch etwas, wo äh, was, was wir sehen, wo wir ähm, gewisse Logiken einbauen, äh, um zum Beispiel zu identifizieren, wo kam denn der initiale Kauf her? Um dann, damit der Hersteller dann auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Incentive an den lokalen Reseller ähm, abzutreten. Also das hängt immer davon ab, welchen, äh, welchen Mehrwert der Hersteller für, äh, im, im lokalen Handel sieht. Ja? Mhm. Und äh, da, da sehen wir einen klaren Trend hin. Für diejenigen, die es wichtig ist, die wollen dann auch eine gewisse ähm, ähm, ja, eine Vergütung für die Reseller
0: sicherstellen. Christian, was ist... Ähm der Bereich Software und digitale äh, Produkte leuchte ich mir total ein. Jetzt gibt aber noch einen ganz anderen Trend. Und zwar der, äh, gerade im deutschen Mittelstand, ähm, der sozusagen ähm, äh, ein Trend, der versucht wird, dort, wo ich heute Hersteller bin, von Produkten und die, ähm, die Marktsituation sich gerade extrem ändert, weil es sehr ein, es ist ein sehr leichter Markteintritt möglich von, von Firmen aus China mittlerweile. Ja. Die können auch innerhalb von vier Tagen liefern. Und auch Kleinstprodukte liefern oder auch hochwertige Produkte mittlerweile. Man hat immer gesagt, früher diesen China-Schrott, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, es gibt schon, aber äh, es gibt halt, ähm, äh, wir haben sehr, sehr viele Kunden bei uns halt auch zum Beispiel in dem Bereich ähm, äh, Edelstahl, äh, Halbwerkzeuge oder sowas oder Automobilzulieferer äh, und so weiter. Und da kommt die, kommt die Qualität aus China teilweise äh, wirklich sehr gut mit. Und jetzt habe ich den Deutschen, ähm, habe ich einen Mehrwert eigentlich. Den, den man mir geklaut hat, also der, das Patent ist ausgelaufen, ne? Häufige, häufiges Thema und ich kann das jetzt ja machen, jetzt überlegen viele, ich verkaufe doch lieber mal einen Service, das heißt also, ich kann doch das, was der Chinese nicht so gut kann, ich habe 45 Jahre äh, Erfahrung pro Ingenieur bei mir, ich habe 150 Ingenieure in meinem Unternehmen, das kann ich doch auch verkaufen, da habe ich doch ein digitales Produkt eigentlich, weil ich einen Service, eine Dienstleistung über das Netz verkaufe, könnte ich denn sowas auch eigentlich mit euch ausrollen, sodass ich eine Alternative zum reinen Produktgeschäft, was immer schwieriger wird. Ja, wenn, ich, wenn ich nicht zu so viel Added Value und nicht USB genug habe, ne, das hast du, hast du bei einer Schraube nachher nicht. Ja? Also eine Schraube ist eine Schraube. Ähm, aber es gibt so viele verschiedene Schrauben, habe ich letztens gelernt, ähm, dass du wissen musst, welche Schraube schraubst du, wo rein und was tut diese Schraube über die Zeit auch, nicht nur in dem Moment, wo du sie reinschraubst. Und ähm, das ist eine ganze Philosophie. Und ähm, da kann man eine Dienstleistung draus machen, habe ich gelernt. Also, dass man hingehen kann, ich verkaufe so eine Dienstleistung und die kann ich ja, das ist jetzt was anderes, ne? Schrauben Müller aus Sindelfingen kann diese Schraub kann diese Dienstleistung ja auch, wenn er Englisch spricht, auch in Südamerika verkaufen. Wäre das auch AskNet eine Plattform, um sowas dann zu digitalisieren? Ich meine, mit den Schrauben liefern wird es schwierig, weil die musst du, ja das, du musst so ein Paket Schrauben erstmal äh, durch die halbe Welt transportieren. Aber den Service dazu, hättet ihr dann auch die, oder ist das was anderes, wieder legal technisch was völlig anderes?
1: Ähm, also erstmal, wir könnten auch die äh, die Schrauben durch die halbe Welt äh, transportieren. Wir Na, haben, ehrlich, hätte hätte
0: auch, auch, habt ihr sowas wie Distributionslager weltweit oder sowas, oder zumindest auf jedem Kontinent? Oder wie, oder wie läuft sowas dann? Ja, also wir haben ein Paket äh, von Sindelfingen nach äh, Papua-Neuguinea oder? Tu ich das das ist
1: T -t -t tatsächlich ist das auch so, also wir haben, also viele unserer Hersteller haben tatsächlich auch einen kleinen Anteil an physischer Ware, mhm. ja, also Steinberg, so als Beispiel, die arbeiten tatsächlich auch noch mit einem Dongle, das sind die gerade am Umstellen, aber mhm. da äh, da bestellt man zu der Software auch einen Dongle, den wir weltweit äh, weltweit liefern, ähm, oder wir haben eben... Liefert ihr den auch, dann
0: aus Karlsruhe heraus? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben ein Logistiknetzwerk. Äh, äh, also wir haben drei Logistikzentren. Eins in Asien, eins in Deutschland. Also nicht bei uns im Office, okay. aber in Deutschland. Äh, und eins in den USA. Okay. Und von diesen drei äh, Logistikzentren beliefern wir eben dann die Hauptwerke. Okay. Ähm, oder ähm, du hattest vorhin das Beispiel hbo äh, genannt noch aus, äh, als wir zusammengearbeitet haben. Da haben wir einfach auch On-Demand-Hersteller angebunden äh, von, äh, von Merchandise-Artikeln. Also der Auftrag wurde über uns generiert. Wir haben dann eine Schnittstelle zu dem On-Demand-Hersteller und der hat dann ausgeliefert. Ja, also sowas ist über uns natürlich auch möglich. Ähm, also das war das eine Thema. Ja. Ähm, wir sind jetzt, ich bin ein bisschen abgekommen von dem, was du initial ja, gesagt hast. Das andere ist natürlich dieses Service-Thema. Auch das wird immer wichtiger. Ja, also es gibt ja auch Service-Abos und äh, bei Service-Abos, das ist ja rein technisch nicht viel anderes wie eine wiederkehrende Zahlung. Äh, und äh, natürlich können wir das äh, auch abwickeln. Ähm, auch der, äh, die zusätzliche äh, Optionen bei uns, es geht ja auch immer mehr in SaaS-Services grundsätzlich. Äh, auch das äh, wird über uns abgebildet. Äh, und deshalb durchaus auch Servicedienstleistungen, äh, Überwachungsverträge.
0: Christian, total. Aber die Dienstleistung muss dann der Hersteller bringen. Das ist ja, das klar. ist da. Du wirst dann nicht dann die Schrauben beraten später. Okay. Genau. Christian, die Zeit ist schon weit über äh, über der Normalzeit, wie wir die äh, Interviews hier führen. Ähm, war aber hochspannend. Ähm, ich äh, ja, habe mich auch gefreut. Ich glaube, dass das äh, so den einen oder anderen, der so überlegt, wie, wie kann man den internationalisieren dass ihr da ein spannendes Modell habt. Das ist etwas anders wie die anderen Mitbewerber und ja durchaus vielleicht ein, ein echt guter Einstieg. Das haben wir gerade gehört, selbst im, wenn ihr sogar Lagerkapazitäten in den USA und Asien habt, das, das Kaufgeschäft abwickelt, das sind ja ganz viele Probleme, die ich sonst als Markteintritt habe, ja schon eigentlich gelöst. Das heißt, in, als Internationalisierungspartner habt ihr da doch den einen oder anderen Asset, den kein anderer erst mal liefern kann.
1: Definitiv. Also wir wollen, dass unsere Kunden sich auf ihr Produkt fokussieren können, dass sie sich auf die Vermarktung ihres Produkts äh, fokussieren können und wir dann der Dienstleister sind, der äh, sie von allen Obligationen freihält, die rund um den internationalen Kaufprozess auch.
0: Und, äh, also dann bedanke ich mich recht herzlich ähm, für, für das Gespräch mit dir und ich hoffe, dass der, der eine oder andere dann für sich so ein paar Zukunftsbausteine daraus finden konnte, Wie kann ich mein Business nochmal nach vorne bringen. Danke, Christian.
1: Ich mich auch recht herzlich
0: diesmal. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer e-commerce-blog.